0: Buenas noches a toda la gente de Fútbol de Primera. En esta ocasión estamos una vez más en Miércoles de Fútbol varonil y para tal efecto saluda a nuestro compañero y amigo Johnny López hasta Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo estás, Johnny?
1: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí contigo, eh, hablar de Fútbol varonil mucha información, así que, que creo que va a ser un gran programa.
0: Es correcto, como cada miércoles. Y saludamos a toda la gente de Fútbol de Primera, recordándoles que estamos aquí los martes con fútbol femenil y miércoles con el varonil y pues vamos a pedir aquí que nos ponga la información que hay que compartirles a todos ustedes en pantalla. Que hay que recordarles a, a, a toda la gente que el día de mañana están la, nuestros compañeros Germán Basulto y el porterito en Acción Deportiva todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio Yucatán 92.9 FM. Así para que estén pendientes cada jueves de esta emisión de nuestros compañeros y amigos, donde igual tienen la información local, nacional e internacional de todos los deportes, no solo de fútbol, así que estén pendientes de esta emisión de Acción Deportiva. Ahí está el primer aviso y el anuncio de, de nuestros compañeros y pasamos a la siguiente información de igual mañana jueves. Está, estamos con este episodio nuevo de Hablemos de Nada, ...el podcast hermano de fútbol de primera... ...donde va a estar Andrea González Chávez... ...licenciada en nutrición... ...desde Acapulco... ...esta, esta joven Andrea González... ...va a estar desde Acapulco en entrevista con... ...Mayra Acosta y Diana González... ...con esta emisión de Hablemos de Nada... ...igual a las... ...8 y media de la noche... ...el día de mañana jueves... ...y así cada jueves estén pendientes de los programas... ...especiales que... ...que genera Hablemos de Nada... ...y ahí está el aviso para todos ustedes para que estén pendientes. Y el siguiente aviso también es del próximo viernes, 28 de enero, estaré yo, Carlos Vega, representando a Fútbol de Primera en este primer episodio de Sobre la Mesa, que vamos a estar ahí con los compañeros de otros podcasts de Luchones Time, Raúl González, Josué Osorio de Luchones Time también, Magos del Diván, un lugar para platicar, con Isabel Ping de Vamos a Platicar, Leonan Sánchez de Contenido Neto TV, ahí vamos a estar cada mes. Una vez al mes vamos a estar ahí platicando. Nos va a tocar ahí estarnos rotando aquí de fútbol de primera. Bueno, mejor en alguna ocasión estemos dos, ¿por qué no? Pero bueno, ahí vamos a ver, a ver esta primera emisión para que estén pendientes este viernes a las nueve de la noche, horario Ciudad de México. Ahí están los avisos para iniciar en esta ocasión mi estimado Johnny con la información de la jornada número tres donde pues hay partidos reprogramados. El de Pueblas contra Cholos fue reprogramado por los casos de coronavirus y también el de el, el partido de viernes 28 de enero a las 9 se fue, también se reprogramó por la fecha FIFA. Y bueno, un poco, ¿cómo, cómo arrancamos con este análisis de la jornada 3, mi estimado Johnny? Sí, así es, el Puebla contra Cholos que se juega este viernes a las 9 de la noche por... Eh, lo van a
1: transmitir por Azteca 7, si no mal me equivoco, así que el partido de la jornada 3, que se había suspendido, que, que en teoría se tenía que haber jugado el fin de semana, lo pasan para el día, de, el día viernes. Eh, Puebla tiene dos, dos contagiados de COVID, así que, que bueno, no es mucho. Los de Cholos ya se van recuperando poco a poco, así que por eso el día viernes se juega este partido, ¿no? Y la jornada 3 creo que eh, nos dejó pues... Partidos interesantes, que en mi punto de vista creo que eh, equipos que dejaron ir una gran oportunidad de sumar de tres, eh, sobre todo de local, hablo de, de América, hablo de Pumas, eh, lo de Monterrey, creo que fue más eh, errores de Cruz Azul que, que pues ahora sí cosas positivas de, de rayados, no que con un milagro prácticamente de último minuto eh, rescatan el empate. Y, y bueno, creo que también lo de Bravos de Juárez eh, poco a poco se va haciendo un poquito más de, de más común verlo sumar. Creo que eh, es cierto, ¿no? Jugó contra San Luis, pero, pero bueno, lo de Juárez eh, estar sumando es muy importante para la tabla porcentual y para regresar a, a, a estos eh, niveles de competitividad que, que Juárez en su momento mostró, ¿no? Hoy en día creo que... Eh, Mazatlán es el rival más débil de la liga, eh, lo que ha mostrado junto con Atlético de San Luis que no que no han sumado de, de buena manera y creo que lo de Necaxa de rescatar no 4-1 en Torreón hace una victoria pues que sí sorprende porque difícilmente Necaxa se le veía anotar cuatro goles es cierto eh, la mayor parte del partido eh, Santos jugó con diez hombres pero creo que lo que hizo Necaxa con el plantel que tiene es de, de mucho de aplaudirse y creo que sacó un excelente resultado.
0: Oye, mencionabas a, a Juárez y a Cholos, son equipos que, que, hay que decirlo, hay, sigue habiendo movimientos, mi estimado Johnny, y, y todavía están jugadores por incorporarse. Y, por ejemplo, aquí tenemos a este jugador Lisandro López, que llega a Cholos. Y bueno, no es cualquier jugador, Johnny, es un jugador que viene con un gran cartel, viene de, de equipos grandes, al igual que, por ejemplo, Maxi Silvera, que también llega como nuevo delantero a Juárez, y este también su dato es que llega, metió 21 goles en 29 partidos en la Liga Uruguaya, ¿eh? o sea, todavía siguen llegando jugadores y se van a estar incorporando, o sea, que realmente a los equipos los vamos a estar viendo hasta mitad casi de, del torneo ya completos, ¿no? Sí, hasta el día
1: primero de Febrero tienen este la oportunidad a las 5 de la tarde, se cierran los registros. Así que todavía queda unos días para que puedan seguir contratando. Lo de Maxi Silvera todavía no se hace oficial, pero yo creo que no tarda y, y Juárez lo, lo hará oficial porque es un delantero que ya incluso ya se despidió de, de su club, ya eh, pues no anunció que venía para Juárez, pero, pero bueno, ya, ya no está entrenando con el actual... Club que, que tenía, que era creo que el Cerrito Sporting de allá de Uruguay. Así que, que bueno, eh, lo de Lisandro López, creo que se me hace una contratación muy buena, un defensa central fuerte, alto, con experiencia en el Inter de Milán, eh, tiene un gran recorrido en Europa. Eh, su último equipo fue Boca Juniors, eh, era de los, eh, pues de los importantes. Obviamente, el nombre que tiene es de eh, acapara a mucha atención. Pero pero bueno, también ya tiene 32 años, también no es un jugador tan tan joven, pero creo que es un defensa central que le va a ayudar mucho a Cholos porque eh, tiene esa experiencia y sobre todo eh, Tijuana en la parte baja ha, ha sufrido, ¿no? Yo siempre he dicho que Cholos ha traído muy buenos jugadores, pero desgraciadamente no le ha funcionado eh, en la cancha, ¿no? Digo, son casos muy extraño, ¿no? Que son jugadores interesantes, que muchos equipos lo han buscado, equipos importantes lo han buscado a esos, a esos jugadores. Cholos se los ha quedado, pero al final eh, no funciona, ¿no? El caso de Manotas que fue buscado por mucho tiempo con, para Cruz Azul, eh, no llegó a Cruz Azul, llegó a Cholos, pero no es un delantero que te haga dos, tres, cuatro goles como si lo hacía en su momento en la MLS, ¿no? Por eso creo que van a seguir viendo movimientos. También hay que recordar que ahora para este, para este torneo eh, se cambió la regla de que eh, ahora equipos eh, jugadores que han podido eh, o que han tenido actividad con sus equipos eh, pueden cambiar a otros eh, a, a otros clubes de la Liga MX caso de Cendejas que ya había jugado con Recatza eh, ya puede, eh, ya jugó con América en el caso de en este momento de Otero, que ya está en Santos ya lo anunció el América eh, qué otro que te gusta eh, el de bueno, otros otros jugadores que han pasado de un equipo a otro ya teniendo actividad en este torneo y pues hay que hay que esperar, ¿no? A lo mejor y, y puede tener este eh, más movimientos dentro de la Liga MX o jugadores que llegan de la Liga MX porque también Montesinos eh, Joaquín Montesinos podría llegar a cholos así que, que bueno vamos a, vamos a esperar, ¿no? Hasta el día primero de febrero a las 5 de la tarde que se cierran los registros
0: es correcto, de hecho igual, por ejemplo, este Marcos Mauro, ¿no? Defensa llega a Juárez, que también creo que todavía no, no tiene actividad, y el caso de el, este, ahí este es, el que estaba en Chivas, este cosa, este, ahora se me fue el nombre, aquí tengo el dato,
1: el que estaba en la MLS. Carlos Fierro llegó a
0: Juárez. Es correcto, sí. Que, que yo había visto que ya está, la había, este, agarrado un equipo como de segunda de división ahí en Estados Unidos y al parecer de último momento, pues ya llega a la, aquí a la Liga MX, pero pues vamos a ver, ¿no? Que esto todos estos tipos de jugadores que están llegando, pues que agarren ritmo, ¿no? Realmente vamos a, a, a verlos. Yo como dije hace rato, ¿no? Yo creo que hasta mitad de temporada ver ya equipos cuadros completos. Igual el caso de América, ¿no? Que apenas va a incorporarse Juan Otero ¿no? Este Johnny Sí, así es, hoy fue anunciado
1: Juan Otero este extremo colombiano que pues como americanista no no me agrada tanto porque en 40 partidos en Santos metió solamente eh, ¿qué te gusta? Cuatro goles y tres asistencias para 40 partidos es muy pobre, ¿no? Para Incluso para cualquier equipo, ¿no? Un refuerzo de esa manera yo creo que no, no, no ayudaría mucho, ¿no? Pero bueno ya el día de hoy también hubo conferencia de prensa en el América, eh, dieron a conocer que, que se cierra la plantilla, ya no llega ningún jugador más, no sale ningún jugador eh, también a, a otro equipo, así que los, la plantilla del América eh, se cierra, también la femenil, ya también no llega nadie más, así que, que bueno, eh, por ahí te digo, hasta el día 1 de febrero va, va a seguir viendo movimientos y y bueno, y veremos, ¿no? Veremos si equipos como Querétaro, equipos este que no se han reforzado eh, a lo mejor de la, de la mejor manera, a lo mejor de último minuto, el último día, ya sabes, a las 3 de la tarde eh, contratan a alguien más y, y bueno, veremos, ¿no?
0: Es correcto. Oye, analizando un poco aquí a... La, la jornada, pues, que, que el, el partido creo que el que se llevó los reflectores fue el de Rayados Cruz Azul, ¿no? Que, que de último minuto Rayados logra ganar, pero tú, ¿cómo viste este juego, Johnny? Sí, mira, eh, ahí pasaron dos cosas,
1: ¿no? Creo eh, Cruz Azul llevaba una ventaja de dos goles. Eh, Rayados eh, se quedó eh, con 10 hombres por expulsión de Medina. Eh, un penal por ahí que, que cometió el, el defensor de Rayados, se va expulsado. Eh, Brian Angulo eh, hace efectivo el, el, el gol de, por la vía penal, se coloca 2-0 Cruz Azul al primer tiempo. Y muchos esperaban que ya a lo mejor cayeran más goles por parte de Cruz Azul o que Monterrey ya no tuviera reacción, ¿no? Hasta el minuto 92 que Funes Mori mete el primer gol para, para Rayados es que nuevamente los fantasmas de Cruz Azul regresan y pues al minuto 96 que César Montes lo va empatando y en un lapso de cuatro minutos, eh, Rayados le empató a, a Cruz Azul y creo que dejó eh, con mal sabor de boca a un Cruz Azul que había empezado muy bien, que estaba jugando muy bien y Rayados que realmente fue un milagro porque Rayados desde hace tiempo no juega bien, eh, pesar a la plantilla que tiene, yo sigo pensando que si el Vasco no hubiera ganado la Conca Champions, a lo mejor ya no estarían rayados porque el plantel que tiene es para que demuestre más dentro de la cancha es, se dice que es el, el plantel más caro de, de, todo, de toda la Liga MX y pues bueno, la inversión que han hecho es importante ahora también tendrán eh, yo creo que a Monterrey no le va a ir muy bien en el Mundial de Clubes porque las bajas que tiene es, son muchísimas por seleccionados Ahorita se, se lastimó duma en Vergara, el colombiano, eh, de ligamentos cruzados, se pierde el Mundial de Clubes, así que, que bueno, son bajas importantes que va a tener Rayados y que de cierta forma le va a afectar, ¿no? Pero creo que lo de Rayados ya es de preocupar por toda la plantilla que tiene y no está mostrando un buen fútbol. Y te digo, o sea, si no hubiera ganado con Get Champions a lo mejor el Vasco Aguirre ya no seguiría como técnico de, de Rayados que se dicen eh, allá en Monterrey que ya mucha gente ya no lo quiere, ¿eh? así que, que veremos qué sucede más adelante, si no le va muy bien en el Mundial de Clubes, que yo pienso que así será, que no le vaya muy bien, pues eh, a lo mejor y no termina el torneo porque la presión allá en Monterrey va a ser
0: muy fuerte. Sí, ya mencionabas de, de, de que realmente hablando de plantillas, aquí tengo yo una información de que, por ejemplo, según el aquí unas cifras que, que, que se publicaron por TransferMap, pues sí, Tigres es la plantilla más cara, después sigue Monterrey, luego América y Cruz Azul, y digamos que esos cuatro son los, los equipos que más dinero y que tiene más valor su, su plantilla en los últimos años, no no quiere decir que, que en esta temporada, en este año, pero en los, en los últimos años son los que han más in, han invertido en, en los en, lo, en, en, las, en las plantillas, ¿no? Entonces en la última década, son las cifras de la última década, son los equipos que más han invertido en en cuanto a fichajes, y pues bueno, quizá Tigres haya, con lo que ha hecho, hizo en esta década, pues quizá se pueda decir que ha valido la pena, pero Rayados como que no le ha ido tan bien, ni a América ni a Cruz Azul. No, de hecho, Rayados, de los que mencioné, bueno, eh, sí, pues de los que
1: mencionaste, es el que menos títulos ha ganado, ¿no? Por lo menos Cruz Azul ha ganado con Gachampions, Copa MX, América en esta, pues en esta famosa década, ¿no?, que dominó Tigres, ganó Ligas, ganó Copa, ganó Conca Champions, ganó algunos torneos, y Rayados sí, o sea, Rayados ya tenía tiempo que no ganaba nada, eh, bueno, en 2019, después de ahí Conca Champions, pero igual, o sea, ya desde hace tiempo Rayados no figuraba, y, y las inversiones que han hecho han sido inversiones fuertes para competir por el título, y se han quedado en repechajes, se han quedado en, liguilla, en cuartos de finales de liguilla, y, y pues obviamente... Eh, la directiva y la afición no están tan contentas no porque son inversiones fuertes que al final no le están dando resultados
0: es correcto ahí ahorita se nos van saludos Cristian Norberto un gran abrazo amigo ahí estás gracias por estar aquí eh, en el programa y pues saludos, sí no hay que hay que estar este pues creo que las aficiones son las que son las que están siendo más afectadas no porque pues ven que cada año, yo siento que uno de los grandes problemas es la falta de continuidad y de que cada que termina un torneo, pues como que se, se escuchan que llega tal jugador, llega tal otro, pero creo que a la mayoría de los aficiones lo que más quisieran es darle continuidad a, a cierto proyecto y, y que dieran más resultados ¿no? y que vayan acorde a la a la, a la inversión ¿no? y equipos, por ejemplo ahora Atlas que logró ser campeón, pues habla de de que sin tanto dinero y con más con trabajo y, y con buen fútbol, pues logran hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí en pantalla tenemos a lo más destacado de la jornada 3, donde a, a mí me llama mucho la atención es ver a Javier Aquino, ¿no? Que recordamos que era un jugador que, que era de selección nacional en algún momento y que habla muy bien que esté viviendo ahorita, habla muy bien que sea el de mayor cantidad de pases acertados y que no sé si en algún momento pues este tipo de, de, de estadísticas igual el caso de Isaac Vizuela que, que que no por estar en Chivas pues al ratito vamos a ver qué cantidad de, de, de jugadores aporta cada, cada equipo donde pues vemos que Rayados tanto estamos hablando de Rayados es el equipo que más es el equipo que más jugadores aporta a la selección pero pues en cuanto a resultados veo que no no va por ahí no vemos a a Gilberto Sepúlveda de Chivas en balones recuperados Vemos a jugadores que a lo mejor no tienen tantos reflectores Pero en cuanto a números Vemos que están dando resultados, ¿no? Sí, la verdad
1: es que, que Son jugadores eh, Pues mexicanos que, que están lanzando La mano, difícilmente eh, Brizuela será Llamado a la selección, aquí no se retiró de, de la selección hace dos años Si no me equivoco eh, anunció su retiro por algunos eh, pues, diferencias creo que en su momento con la federación etcétera eh, decidió darse ya eh, pues por retirado de la selección pero en este caso a mí me da gusto lo de lo de Escobosa porque Escobosa es un jugador con mucha calidad que en, en dorados cuando estaba Diego Armando Maradona que en paz descanse era el, su mejor jugador y eso fue lo que le ayudó a regresar a primera división con Querétaro y posteriormente pasar a la América. Creo que eh, Escobosa eh, no le fue muy bien en la América, obviamente, por eso es que sale de, de las Águilas y se va a Necaxa pero eh, está regresando al nivel, está poniendo pases de gol, los pases de gol que puso el fin de semana para sus delanteros, realmente creo que es ya lo quisiera nuevamente el América porque se lo pusieran a Viñas, a Henry, porque son, es, son centros que lo, lo firma hasta Benzema y cualquier otro delantero eh, de, del mundo, porque digo, como, como delantero ya quisieras que te pongan dos, tres, cuatro balones de gol prácticamente, y, y, y Escobosa lo está haciendo en los partidos que ha tenido con Necatza, así que, que bueno, me da gusto que Escobosa sea llamado, no sé, no sé si en algún momento, no, sabemos que la, de la selección está muy tomada en cuenta. Eh, ya tiene como que una base, pero este al final pues son jugadores que podrían llamar la atención, ¿no? Eh, lo de Osiel Herrera creo que es un joven que que sí metió gol contra, contra América, es un joven que hay que llevarlo de poco, pero igual en su momento si, si madura de la mejor manera y sigue mostrando un buen nivel... Eh, podría ser considerado eh, por selección, ¿no? A lo mejor no para este proceso, pero sí para el que viene y creo que será interesante eh, ver. También hay que recordar que ya la selección eh, ya es una selección con, con edad avanzada, o sea, ya es su último proceso mundialista y se vendrá un cambio generacional importante. A lo mejor y, y dejamos de ver a los Ochoa, dejamos de ver a los Sectos Herrera, dejamos de ver a los Guardado, eh, Incluso, bueno, a lo mejor y Raúl Jiménez aguanta un proceso más, pero no sé si llega al mundial, porque igual hay que, ya Raúl Jiménez ya, ya tiene 31 años y, y creo que viene ese cambio y es importante que, que jugadores eh, jóvenes eh, muestren buen nivel y sean este considerados en algún momento para para, para un proceso mundialista.
0: Es correcto, ahorita mencionas a Raúl Jiménez que precisamente yo creo que ahorita en algún momento vamos a hablar de la selección, pero precisamente ahorita pues se reportó lesionado no y no va a tener participación y vamos a quedar una vez más en la en el debate, ¿no? De que pues si no va a estar Raúl Jiménez, el caso de Henry Martín que no anda muy bien, el caso de, de, de ¿cómo se llama? de llamar al chicharito, ¿no? Porque pues todos nos esperanzamos mucho a que Raúl Jiménez esté al 100, porque pues sabemos que es el mejor centro delantero que tenemos en activo, pero pues no está, ¿no? Y, y el caso del tal polémico Marcelo Flores, que no fue llamado a la mayor, pero sí está en la sub-20, pero bueno, hay jugadores de la selección que Jesús Angulo, Omar Campos, Israel Reyes, Eric Lira, Santiago Jiménez, hay jugadores que quizá podrían estar en la selección y ahorita, con, ¿cómo, le, ¿cómo vamos a solucionar el problema de Raúl Jiménez, mi estimado Germán, que no lo vamos a tener, ni al Chucky, eh? ojo, tampoco <ríe> va a estar el Chucky, porque porque este pues también está suspendido entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí contra Jamaica que no se viene fácil este partido? Pues ahí, por ahí se
1: escucha que Alexis Vega y Antuna serían la delantera de de, de la selección el día de mañana contra Jamaica no sé si, si realmente lo, lo vaya a hacer, no hay que esperar el día de mañana, pero, o, o bueno, hoy que hay conferencia de prensa, eh, a lo mejor el Tata Martino da eh, la alineación, pero eh, creo que eh, lo de estos, estos chicos, en el caso de Marcelo Flores, yo sí lo veo adecuado que siga con su proceso de sub-20, porque no juega, en la, no juega en primera división, sigue jugando en fuerzas básicas, y creo que hay que llevarlo a poco ya para el siguiente siglo mundialista, ¿no? Ya si por ahí llega a subir a... Y creo que también eso es lo que le está jugando en contra, ¿no? Tendrá mucha calidad, pero como no juega en primer equipo, eso es lo que el Cata no no lo tiene eh, considerado porque no está en fuerzas básicas todavía, ¿no? Creo que eso es lo que le ha afectado a Marcelo Flores, más allá de que tenga calidad. Eh, yo siempre he dicho que si tú tienes 17 años y tienes calidad, pero ya la estás, estás mostrando un buen, buen nivel en primera división, y te quiere un equipo europeo o la selección mexicana, pues tienes que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pero en este caso, Marcelo Flores, desgraciadamente, juega en fuerzas básicas del Arsenal y creo que es lo que hace que no lo llame, ¿no? Pero veremos, ¿no? Veremos. Yo creo que por ahí se dice. Yo, en este caso, creo que Funes Mori será el delantero titular el día de mañana. Eh, lo decía Henry Martín, como bien lo dijiste, no está pasando por un buen momento. Y creo que el Tata se va a inclinar más por, por Funes Mori porque... Eh, creo que son más, es más o menos más de las cualidades de, de Raúl Jiménez es más parecido y eso es lo que le ayuda no por incluso también por eso es que, se, que el Tata lo pidió cuando Raúl Jiménez estaba lesionado el tema de, de Raúl Jiménez eh, es, al parecer no podrá estar en este partido porque se viene recuperando una lesión pero en los siguientes hay que recordar que en esta fecha FIFA serán tres juegos tres juegos y eso es lo que eh, tiene contemplado el Tata que a lo mejor Raúl esté en uno o en los dos siguientes juegos, es por eso que no viaja para que no haga el, el, eh, el viaje a Jamaica y, y tenga ese proceso de recuperación allá en México allá en México y pues eh, tenga ese ese eh, pues ese periodo no de, de recuperarse y estar en los siguientes dos juegos, así que yo creo que se van a inclinar por, por Rogelio Funes Mori para la para la delantera del día de mañana contra Jamaica
0: es correcto. Oye, y hablando de goles, aquí en la tabla tenemos que sorprende ver a Pumas, ¿no? Con nueve goles en estas tres jornadas porque creo que pues, en los últimos años Pumas creo que era de lo que más carecía de goles y ahora con estos brasileños que llegaron, pues sí sorprende verlos así. Y bueno, es una gran diferencia con otros equipos contrastando pues América, ¿no? Que lleva un, un gol, y pues esta es la escasez no de, de del goleo que es terrible Tigres igual hay con solo tres, tres anotaciones y creo que pues hay mucho que trabajar para muchos equipos, Tigres, América Santos, León que los vemos muy abajo en la tabla y creo que les, les, les queda mucho por qué hacer en este torneo Sí, o sea
1: Tigres ganó contra Pumas porque Pumas no pudo, no pudo o no quiso liquidar el encuentro desde el primer tiempo eh, Pumas pudo haberle metido por lo menos unos tres o cuatro a, a Tires en el primer tiempo. Nahuel sacó varias, eh, por ahí tuvieron fallas, pero lo, lo que mostraba Pumas era muy bueno. Incluso eh, yo llegué a poner en Twitter que Puma, hay que reconocer que Pumas juega muy bien. Y sí, o sea, es hasta de cierta forma agradable ver a, a ju jugar a los Pumas, porque es un equipo muy dinámico. Eh, creo que el trabajo de, de Ligini ha hecho eh, que, que este Pumas se vea muy bien y recuerdo que el torneo pasado ya la, la afición lo quería fuera no ya lo quería fuera y, y metió nuevamente al equipo en liguilla y, y estuvo a punto de llegar a una final pero creo que eh, estos equipos se van a recuperar creo que lo del América pues tiene dos partidos todavía tiene uno pendiente Tigres eh, bueno tengo mis dudas con Tigres pero este porque creo que ahí es un equipo que ya le está costando incluso Pumas lo estaba haciendo ver muy mal en el primer tiempo eh, Tigres es un equipo también como la selección mexicana ya con jugadores ya muy grandes y ya les cuesta, Pumas lo evidenció en el primer tiempo, por eso te digo que, que Pumas si, si hubiera querido lo, le mete cuatro goles en el primer tiempo pero, pero bueno, la contundencia no le ayudó y creo que León, León es un equipo que, que juega muy bien, que ya lleva un proceso y se va a recuperar, pero creo que de cierta forma eh, son equipos que, que están iniciando, que han hecho algunos cambios y que de, eh, les sirve en un proceso de adaptación, ¿no? Pero creo que lo de, lo de Pumas es de rescatar porque creo que eh, se, será nuevamente un equipo com, eh, competitivo que podrá llegar a la, a la liguilla. Digo, no sé si sea para campeón, pero por lo que hemos visto,
0: a mí me agrada mucho de, de los Pumas. Es correcto. Y aquí ya pasando al, al, al tema de las defensivas, pues sí, hablando de Pumas, pues... Tener el más seis, ¿no? Porque ya tiene nueve goles a favor y solo tres en contra. Ahora muy bien de que pues está jugando muy bien equilibrado, como bien dices. Y bueno, también de destacar el Atlas y Puebla que solo han recibido un gol, Johnny.
1: Atlas y Puebla que son, son equipos de cierta forma que, que no tienen plantel tan, eh, pues, ahora sí un, un plantel importante, pero pues Atlas es el campeón del fútbol mexicano. Eh, Puebla ya también viene haciendo bien las cosas viene eh, está bien dirigido por Larcamón y creo que lo que priorizan es la defensiva porque saben que no tienen a lo mejor ese aporte ofensivo que, que pueda ayudarlos a dar un mejor fútbol pero juegan muy bien, tanto Atlas como Puebla juegan muy bien pues, al plantel que tiene y creo que eh, su mayor fortaleza de estos equipos es la defensiva y se muestra con un gol en contra así que, que bueno, creo que son de esos equipos que de cierta forma saben jugar equilibrados y que saben a, a lo que juegan porque el, el, la plantel, el plantel que le, que tienen no les da para, para irse tan a la ofensiva, pero saben en qué momento atacar y es por eso que tienen eh, muy buena defensa y se refleja en la tabla con un gol en
0: contra. Y Santos, ¿no? Santos que andó bien el torneo pasado, vemos que ha recibido ocho goles, creo que algo está pasando raro ahí en Santos, porque pues comparando planteles, tiene un buen plantel Santos, y de hecho tienen a, pues de, creo que de los mejores defensas en el papel, y bueno, recibir ocho goles en tres partidos, creo que habla muy mal de, de Santos, ¿no? Y bueno, y, y hablando de los goleadores, creo que ahí lo que más destaca es Carlos Rodríguez, ¿no? Que cayó de perlas en, en Cruz Azul, y que está jugando un gran nivel, y el caso de Leo Fernández, ¿no? Este jugador que Igual llega, regresa a Toluca después de su paso en, en Tigres y de y, y contrastar sus declaraciones, ¿no? Donde realmente no se sentía a gusto y no le daban esa confianza en Tigres y que ahora pues en Toluca está respondiendo individualmente, ¿no? Porque Toluca no, no tampoco anda muy bien. Pero bueno, habla de que Leo Fernández es un gran jugador y creo que al estar a gusto en Toluca, creo que va, puede ser que tenga un gran torneo.
1: Es que él nunca se quiso ir de Toluca, <ríe> lo forzaron a irse. Eh, ni el Tuca lo quería, Fuera, era más de la directiva, porque sabía que estaba haciendo muy buen un buen torneo con Toluca, eh, la estaba prácticamente rompiendo, ¿no? Como se dice. Y y las cosas que se decía de Leo Fernández, de eh, la presión mediática, incluso hasta de la, la misma gente de Tigres, de eh, saber que era jugador de Tigres, eh, hicieron que la directiva los regresara. ¿Por qué? porque sabía que, que Toluca eh, en Toluca él estaba a gusto y que podía mostrar un buen fútbol, y eso pues de cierta forma pues no le beneficiaba, ¿por qué? Porque es un jugador tuyo, es un jugador que, que es de la plantilla, pues mejor que la rompa en Toluca, pues mejor lo traigo de vuelta acá a, a Tigres, y él nunca se quiso ir. Al final se va, el Tuca nunca lo quiso, nunca lo pidió, fue más de la directiva y se mostró, no no jugaba con el Tuca, no mostraba buen nivel, cuando jugaba no 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 funcionaba como lo hacía en Toluca y ahora Toluca lo, lo regresa con una inversión importante, fue muy caro Leo Fernández regresarlo. Eh, a mí no me gusta hablar de cifras porque sé que, que muchas de las que salen en redes sociales eh, no son ciertas, pero la, la que se maneja son 10 millones de dólares. Y creo que una inversión así, Toluca no, ya tenía tiempo que no lo hacía por un solo jugador. Y creo que eh, Leo está respondiendo porque se sienta a gusto, porque es donde el equipo donde quería estar, donde nunca quiso salir. Y bueno, creo que cuando un jugador está a gusto, pues responde la, de la mejor manera, ¿no? Así que, que bueno, creo que eh, Leo Fernández eh, hará un buen torneo. Y lo de Charly Rodríguez que decías eh, llama mucha atención porque eh, son dos goles de cabeza, si no me, me equivoco, sí. y él nunca había metido gol de cabeza, y ahora con Cruz Azul pues eh, ya lo ya lo hizo, y algo de llamar la atención es que los goles de Cruz Azul lo está haciendo un, defen un, un medio de contención, y que es un jugador nuevo, no por eso es que están a punto de traer a Iván Morales, delantero de Colo Colo, eh, 22 años, es, se habla muy Buenas cosas de él, eh, es goleador Veremos si funciona Porque recordar que a lo mejor eh, muchas veces Al fútbol mexicano y en Cruz Azul Llegan muy buenos delanteros, pero no Funciona, ¿no? Brian Aculo eh, Apenas despertó el torneo pasado Pero, este, también No es un jugador que, que Te haga muchos goles, como si lo, si lo Hacía en su momento en Ecuador, ¿no? Así que veremos si Iván Morales este, Responde de la misma manera, porque es 22 goles y con la salida del de, de cabecita Rodríguez, pues sí necesitan un delantero que, que nuevamente les garantice goles y no dependa tanto de los, de los defensas o de los medios, ¿no?
0: Claro, sí, Charlie Rodríguez, que creo que ojalá sea su último torneo acá y que sí logre salir, porque yo creo que tiene toda la capacidad y, y toda la pues sí el talento para salir a, al fútbol internacional y ojalá que este sea un gran torneo con, con, para bien de Cruz Azul y que, y que al final salga, ¿no? Porque creo que si, si ya no sale, también ya podríamos estar dudando en que logre el sueño europeo, ¿no? Y bueno, se, supone,
1: no... se supone que esa fue la promesa que le hicieron a, a Charly Rodríguez y a Romo. Que les Ajá. iban a dar todas las facilidades de que sí, los iban a intercambiar, pero que les iban a dar todas las facilidades para que en su momento se vayan a Europa. También hay que recordar que ya son jugadores de 24, 25 años y muchas veces eh, ya los equipos europeos sí te pueden llevar, pero eh, no te van a pagar los 7, 8 millones de, dolar, de dólares que por lo regular pide un equipo mexicano, ¿no? Eh, creo que el, lo más fácil sería lo de Orbelín, eh, a esperar que te acabe, se acabe tu, tu contrato y negocia y ya negociar ya con el equipo europeo que, que te quiera o que interese, ¿no? Ofrecer tu carta y pues ver qué es lo que te puede pagar. Es cierto, vas a sacrificar dinero, pero vas a cumplir algo que tú querías.
0: Es correcto. Y bueno, mientras tanto, Cruz Azul y Atlas están en la punta de la tabla. Pero ¿qué, de estos equipos, ¿quiénes son los que tienen partidos pendientes, Johnny?
1: En, de estos equipos tiene América, Mazatlán, eh, y me parece, bueno. Puebla y, y Cholos que se juega el viernes, me parece que eso es nada más porque el Atlas Atlas de León ya se jugó, así que, que bueno, por, lo, por el momento nada más serían esos, esos
0: equipos. O sea que en realidad la parte alta de la targa no se modificaría y para equipos como el propio América, Tigres, Querétaro, Necaxa, Puebla, o sea realmente pues ya es irse un poco rezagando ante, ante la situación de que los de, los de arriba, pues, se ven sobre todo yo creo que están jugando bien, ¿no? Yo creo que están viviendo un buen momento y, y que, pues, los de abajo y con esos partidos pendientes, pues, creo que, que puede ser vital, ¿no? Que no, no dejen escapar puntos y para no alejarse de la punta, ¿no? Pero bueno, pasamos a, al siguiente, a lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que sorprende en la convocatoria pues aquí están los nombres, ¿no? De qué jugadores se van convocados a sus a, su, a la selección, ¿no? Y, pues, bueno, el caso de, de Rayados, de Gallardo, César Montes, que también hoy se dijo que al parecer tiene coronavirus, ¿eh? Así que creo que también sí. no va a contar la selección con este jugador. Héctor Moreno, Luis Romo, Rogelio Funesmore y Joel Campbell son los jugadores que aporta a, a las diferentes selecciones. El América Ochoa, Sánchez y Henry Martín. Eh, Cruz Azul, Julio Domínguez, Carlos Rodríguez y Antuna, León, Rodolfo Cota y Osvaldo Rodríguez. Eh, Tigres, sorprende, solo aporta a Luis Rodríguez, que es el Cata. No, es Luis Rodríguez, ¿quién es? El Chaca, el Chaca. Chaca, perdón, sí, el Chaca Rodríguez. Alexis Vega, que, que ojalá este lo veamos bien en selección, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera de Pumas Cobes. Eh, a esos jugadores y crees que se quedó alguien ahí que debía haber de estos equipos ser llamado a sus selecciones eh, no yo creo que se me hace una
1: lista justa pues sabemos que la mayoría viene de Europa eh, creo que lo, lo que comentábamos hace rato no eh, son muchísimas bajas de rayados para, para lo que viene en el mundial de clubes que se van a selección así que más lo que comentabas del positivo de, de de Montes,
0: montes.
1: Eh, Duba en Vergara que se lastimó los ligamentos así que son muchas bajas que, que Rayados pues, tendrá que afrontar un torneo internacional importante pero, pero bueno, veremos ¿no? cómo le va en el caso de, de América creo que, que están los que han estado yendo a selección no, no, no puede haber tanta sorpresa eh, Chava Reyes a lo mejor tuvo un buen torneo, tuvo su oportunidad en selección no le fue muy bien y creo que eso también le afectó para no ser convocado lo del Cata Domínguez yo no lo entiendo, todavía no entiendo por qué es seleccionado nacional, no sé qué es lo que le ve el Cata el Tata en el segundo en el segundo gol de, de, de Rayados, o sea, se ve, no parece jugador de primera división, realmente la manera en que le gana eh, el salto César Montes es tristísimo para un jugador... Eh, con la experiencia del, del Cata y con, con pues ya tanto recorrido, eh, jugador hasta de primera división creo que no te pueden hacer eso o sea, eh, con toda la ventaja que llegaba, que, que tenías pues te gana el cabezazo, es cierto César Montes es más alto pero pues, el defensa te traía la ventaja no eh, son jugadores que, que yo no entiendo por qué están ahí, pero ahí en general creo que lo de Jonathan Orozco no sé si vaya a llegar al Mundial, yo creo que eh, por ahí está muy disputada ¿no? la, la pelea para el tercer portero de, de la selección, puede que sea Cota, puede que sea eh, Jonathan Orozco, yo le veo un poquito más de posibilidades a, a Jonathan Orozco porque creo que es más del gusto del Tata, pero si fuera por mí yo ya iba a Cota porque ya Jonathan Orozco pues ya no te va a dar tanto como si te lo puede dar eh, Cota y que en su momento te puede ayudar para el siguiente proceso mundialista. Eh, cosa que, que tanto Ochoa, Talavera y, y Jonathan Orozco ya no van a estar en el siguiente proceso mundialista porque ya son jugadores ya de... de bueno, posiblemente Ochoa sí, porque Ochoa tiene 36 años y, y pues es portero, pero ya Talavera y Jonathan Orozco ya son jugadores ya de 38, 37 años y que ya no te puede dar más, ¿no? Y eh, creo que de cierta forma eh, por ahí va a estar muy disputada. Y lo del Chaca pues bueno, es... Es considerado como con, con el Tata hasta titular de la selección, así que veremos qué, qué es lo que le depara a estos jugadores para lo que vienen en, en estos partidos, si son titulares o no.
0: Que hay que recordar que el caso de, del Cata Domínguez, pues cuando llegó a la selección lo hizo bien, ¿no? Y fue ante pues, la ausencia de, de este, el berrinchudo, ¿cómo se llama? de El de Tigres. Que, que ya no sabemos si se va a ir a, a Toronto o no se va a este. A Salcedo. Salcedo. Sí, sí se va a Toronto, solo que Soteldo no quiere firmar con Tigres.
1: <risa> es lo que está trabando la negociación. Pues es que imagínate, eh, le están. Eh, estaba más acostumbrado de, a jugar a. Porque hay interés de equipos brasileños, pero pero pues no han puesto el dinero, cosa que Tigres ya, pero pues como que no quiere venir a, a Tigres, así que es lo que está trabando la negociación, pero al final se va a ir, ¿eh? porque ya no entra en planes de, de, de Tigres, ya él también ya no quiere estar ahí, así que al final se va a ir Carlos Salcedo, no sé si vaya a llegar a, este, Soteldo, pero Carlos Salcedo sí se va al, al Toronto.
0: Y yo creo que de Soteldo, yo lo recuerdo que estaba en el Atlético Mineiro, me, me parece, el o en Santos, el Santos, ¿no? Santos, 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 exacto, y tuvo un gran torneo hace un año, precisamente fue ese gran torneo que fue, yo me, me acuerdo en esos programas de aquella época, a mí me llamaba mucho la atención que siendo él venezolano, si sí es venezolano, ¿verdad? Venezolano este, venezolano. este Si fuera 10 del Santos de Brasil, o sea que jugaba de No, oh, y es un jugador chiquitito, sí. no, no, creo que no mide ni
1: el 1.60, así que,
0: <ríe> sí. lo que lo hace
1: más descatable, ¿no?
0: A mí me sorprendía mucho en, esa, en la Copa de Libertadores que le fue muy bien. Yo me vi algunos de los partidos y me impresionaba, ¿no? Que era un jugadorazo y me, más me sorprendía que fuera un jugador no brasileño en este equipo icónico de Brasil trayendo el 10, ¿no? Yo decía, no manches, ¿qué, qué jugador. Y precisamente de su gran desempeño fue que se va a la MLS a Toronto y, y que ya estando ahí, la verdad, no, no sé qué tan bien le haya ido, no, no estoy tan enterado. Pero bueno, es un gran jugador y que ahorita, pues con la llegada de Lorenzo Insigne en julio, pues yo dije, van a jugar juntos, ¿no? Pero al parecer llega en sustitución, porque pues juega en la misma posición y pues Lorenzo Insigne, pues es, yo digo sí, que es nuestro mejor jugador. jugador y es, Exacto, llega a ser un jugador in, este, franquicia y bueno, yo, pero yo me dije, van a jugar juntos, que... Qué, qué impresionante, aparte de que los dos son súper pequeñitos, ¿no? Del 1.60 y algo a lo mucho. Pero bueno, ahora que, que Sotelo pues saldría, pues yo creo que ir a Tigres no creo, no creo que le emocione tanto, ¿no? Después de haber bueno, estado bueno. en donde ya estuvo y, y brillando. Y bueno, pero bueno, si llega, ojalá para que lo podamos ver jugar en la Liga MX y, y en Tigres. Porque pero es bueno, muy no. joven,
1: ¿eh? Tiene 24 años, o sea, es muy, muy, muy joven y creo que te puede dar muchísimo... Eh, hotel aquí en la Liga MX, pero pues, si no quiere venir, yo creo que tampoco lo vas a forzar, ¿no? Así, aunque tú lo quieras y si pongas el dinero, ¿para qué quieres un jugador que no quiere venir a, a tu equipo? Y pues, mejor déjalo ir y ya que te paguen con Carlos Salcedo, que negocien la manera en que se va a ir, porque pues, un jugador que no quiere llegar a tu institución, pues, eh, a lo mejor puede ser este como Leo Fernández. Pero Fernández no quería llegar a Tigres y vimos lo que pasó, no funcionó y se, fue a, se regresó a Toluca. Así que puedes hacer una buena inversión con Soteldo, pero si no quieres estar, pues te, te va a ir a uno o dos torneos. ¿no?
0: Y a mí me sorprende que Toronto quiera a Salcedo, ¿no? Yo creo que, pues, no, no está viviendo buen momento desde hace mucho tiempo y, y, pues, además con lo extra cancha, ¿no? Lo que a veces es un jugador un poco conflictivo, yo creo que no pues si lo logra vender Tigre sería un gran negocio, ¿eh? porque realmente es como librarte de este jugador y, y sacar un poco de ganancia, ¿no? Pero bueno, hablando de los extranjeros, igual aquí tenemos en pantalla a los jugadores extranjeros que van a alimentar a sus, a sus selecciones y pues bueno, de, de estos jugadores, mi estimado Johnny, pues yo bueno, viendo por ejemplo Esteban Andrada y Maxi Mesa, que son los argentinos que, que juegan en, en la Liga MX, pues muchos de estos ¿Qué tantos de ellos llegan a ser titulares? Porque, bueno, en el caso de Esteban Andrade y Máxime, dudo que sean titulares en Argentina, pero de los demás, ¿quién sí llega a, a, a ser titular en sus elecciones y que puede marcar diferencia en sus elecciones?
1: Bueno, Anthony Silva es el portero de, de Puebla y es el portero titular de la selección de, de Paraguay. Juan Escobar, eh, pues, es de no es titular ni suplente, está en ese punto intermedio. Eh, los lo van rotando, Richard Sánchez eh, igual, eh, era, muy, era titular en la selección del Paraguay perdió ese, ese puesto El, igual va rotando eh, Brian Zamudio igual, de la misma manera Carlos González es igual este, suplente de, de Paraguay, pero si sí tiene actividad, eh, Claudio Baeza igual es suplente, Víctor Dávila eh, suplente en, en Chile eh, pero digo, al final son jugadores que Sí tienen actividad, ¿no? Lo de Sebastián Vegas es titular con la selección de Chile y, y, y titular con Rayados. Eh, de ahí eh, Ángel Mena igual tiene actividad con, con, con Ecuador. Eh, Camilo Vargas, que últimamente se está ganando el puesto en la selección de, de, de Colombia, que creo ¿Qué que tan de, es Camilo Vargas. Camilo Vargas ha de, estar, ha de tener como unos 31 años, 32 años. O sea, no ¿Tuvo
0: experiencia en, en Europa o algo así? Creo
1: que sí, creo que sí jugó allá en Europa, no recuerdo el equipo, te mentiría si te dijo un equipo, pero pero sí, creo que sí, ya tuvo su, su paso por, por Europa. Eh, y los de Venezuela, sí, son titulares, ¿eh? eh o sea, Rómulo Lotero sí es titular, eh, Yo Murillo igual, eh, creo que me parece que es igual es titular, y Eduardo, Eduardo Bello, que es un es un jugador que llegó a Mazatlán para este torneo, igual es titular, o sea, incluso se habla muy buenas cosas de él, metió el gol en la, el, el partido pasado eh, para Mazatlán, o sea, son jugadores interesantes lo que tiene Venezuela, lo del Nico López que es su primera convocatoria para eh, selección mayor de, de Uruguay que lo lleva Diego Alonso, que lo conoce bien del fútbol mexicano, Gorriarán, que que hace dos días lo convocaron porque creo que no estaba llamado, no sé qué haya pasado ahí en, en Uruguay y lo, lo llamaron, pero qué bueno que se siguen fijando en jugadores de la Liga MX. Obviamente está la ventaja de que Diego Alonso pues conoce mucho el fútbol mexicano, ya dirigió aquí, eh, prácticamente jugó aquí también y le da seguimiento al fútbol mexicano porque de cierta forma, pues, el, su último equipo fue rayados de ahí se fue al Inter de Milán, pero sabía que en cualquier momento le podía caer una, por una posibilidad en México nuevamente, y tenía que seguir viendo el fútbol mexicano, eh, le cae lo de la selección uruguaya, así que creo que se sacó la lotería, pero este, son jugadores que de cierta forma interesantes, ¿no? Pedro Aquino ya fue baja de la selección de, de Perú por una lesión, ya está nuevamente de regreso en, en, en México para ser evaluado con el América, lo de Santiago Ormeño pues no tiene mucha actividad con con Perú, ¿no? no
0: pues La eh, palabra es el delantero titular, ¿no? Sí, y
1: va, pues, de Sparry ¿no? Prácticamente a, nada más a, a completar los, los, las interescuadras, pero, pues, a lo mejor, y tiene algunos minutos, y si lo llega a aprovechar, qué bueno, ¿no? Ojalá y, y que los aproveche, porque la decisión de irse a Perú, pues, fue un poquito complicada. Si era México-Perú, eh, vio que en México no lo iban a llamar, y, pues, eh, se fue a Perú, no, no le está yendo muy bien a, a Ormeño en, en, en León, pero pues a lo mejor y, y le, va, le va de la mejor manera y, y esa confianza la recupera ya en la selección de Perú haciendo goles y, y se gana un puesto.
0: Oye, estoy ya cambiando un poquito de tema y hablando, siguiendo hablando de la jornada 3, el dato este de que ha sido la jornada que ha tenido más tarjetas rojas, ¿cómo viste el tema del arbitraje y, y por qué crees que sea este dato de de que ha sido desde hace 11 años de la jornada con más tarjetas rojas?
1: Pues yo creo que es el bueno, en este caso, ahí fueron rojas que, que sí eran, pues eh, ahora sí, como dice Arturo, B, Arturo Bricio, ¿no? Decisión correcta <ríe> en la famosa decisión correcta de su análisis sí. del arbitraje los días lunes o martes, creo, eh, pero lo de Viñas a mí no me parecía roja porque creo que es la caída, no nunca en, en ningún momento estira la, 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 eh, la pierna para golpear, lo de Rayados, el de Rayados sí fue bien este, eh, evaluada también hay que, hay que recordar que Javier Aguirre también fue expulsado, o sea, no nada más fue, fue un jugador de campo, pero creo que el arbitraje en general está pasando por un muy mal momento, el arbitraje se está dejando mucho llevar por el bar. Eh, de cierta forma a veces los, los árbitros toman muy buenas decisiones y los mandan a llamar en el bar y le hacen que cambiar la decisión y pues obviamente eh, eso cambia pues el arbitraje y cambia el partido no pero creo que eh, se, se debe más al, al pésimo momento que está viviendo el arbitraje porque hay decisiones que a lo mejor antes no se consideraban como roja y, y, y los árbitros ahora sí lo están tomando pero creo que va más por el arbitraje que por el, el estilo de juego que se está llevando dentro de la cancha en la Liga MX. Okay.
0: Oye, y el caso este de Marcelo Russo que se va del San Luis, ¿y quién llega?
1: Por el momento no, no hay ningún hombre, lo están evaluando, hoy salió el comunicado oficial por parte del club, eh, hay un, eh, un interino, eh, comentaban en el, en el desplegado, en el comunicado de que eh, iban a evaluar en los siguientes días hay que recordar que, que bueno eh, el pro regular muchas veces los equipos aprovechan las fechas fifa no para hacer cambios cuando las cosas no van bien pero so es fecha 3 o sea si vas a hacer un cambio hazlo desde el inicio del torneo porque digo para qué te esperas hacer de un mes y medio si después este no lo vas a echar a la jornada 3 no creo que eh, ahí habla muy mal de la planeación de, de de San Luis, pero por el momento no hay ningún nombre, así que, que esperemos, ¿no? A lo mejor entre el, en estos días, fin de semana se da a conocer al nuevo técnico de San Luis y, y veremos que cómo, se, cómo se desempeña, ¿no? Pero yo creo que será de fuera, no creo que agarren a un, un, equipo, un entrenador mexicano, por lo regular San Luis trae entrenadores extranjeros.
0: Ok, ya, ya pasando un poco al tema de la selección este, ¿Cómo ves la, la convocatoria línea por línea? Y una vez lo, lo, lo que siempre comenta el porterito, ¿no? Que ¿Por qué llevar a cuatro porteros otra vez? ¿Por qué no llevar otras opciones de campo? Sí, yo, o sea, yo igual
1: coincido con el porterito. O sea, creo que eh, si ya. no, Yo creo que lo del Tata no tiene bien definido quién va a ser el tercer portero. Por eso es que lleva a Jonathan Orozco y a Cota. Por el primero y segundo portero ya lo tiene bien definido: el primero Ochoa y el segundo Talavera. Eh, veremos, veremos quién se queda con el tercer puesto, ya sea Rodolfo Cota Jonathan Orozco, yo se lo daría a, a Cota porque Cota estaría para el siguiente proceso mundialista ya Jonathan Orozco ya no, y pues él le serviría, ¿no? Para, para esa, esa experiencia de que posiblemente en algún momento él llegue a ser el portero titular de la selección, ¿no? Por lo que se ha visto, pero pues no entiendo por qué siguen llevando cuatro, a lo mejor por temas de COVID posiblemente es pues la CONCACAF se lo permita y pues el Tata lo aprovecha, pero eh, a mí se me hace muy exagerado cuatro porteros, ¿no? Eh, línea por línea yo creo que están los que tenían que estar, los que venían siendo considerados tengo mi, como lo dije hace, hace rato, tengo mi, esas mis dudas es porque el Cata Domínguez sigue siendo considerado, pero en sí pues creo que es lo que se viene manejando Gallardo, a lo mejor también a mucha gente tiene eh, esa, esa inquietud, ¿no? de por qué Gallardo sigue eh, siendo convocado, pero pues llevaron a Chava Reyes del América y no le funcionó, y pues o sea, si los que también están abajo de Rayados, los que pueden ser con, de, de Gallardo pueden ser considerados, si no aprovechan su oportunidad, pues Gallardo va a seguir siendo el titular o va a seguir siendo convocado pero pues también creo que llega un momento en el que eh, el Tata se tiene que dar cuenta que Gallardo ya no está funcionando
0: Oye, ¿y este, cuál crees que sea tu la, los titulares, ¿no? ¿Cómo ves en la portería? Yo creo que Ochoa, pues lo vamos a ver una vez más. En la defensa de lateral derecho, ¿a quién ves tú, Johnny?
1: Pues mira, por ahí eh, el tema de Ochoa, eh, escuchaba, ¿no? Obviamente eh, se dicen muchas cosas, pero que a lo mejor mañana podría iniciar Talavera. Eh, le daría un poquito de rotación al, al plantel. Yo creo que, digo, al no estar, este algunos jugadores por temas de COVID, lesiones eh, el Tata Martino le puede mover un poquito más a, 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 al, al, al plantel, pero ojo, o sea, tampoco hay que moverlo mucho, porque si México llega a perderse le va a complicar muchísimo la eliminatoria, incluso puede caer hasta fuera de eh, puestos de repechaje o incluso fuera de, de puestos de mundial, por eso será muy importante que no le que no, no le eche tantas mano, manos manos a la alineación y que mantenga esa base, ¿no? a lo mejor ahí haya un cambio en, en la portería vamos a ver, ¿no? yo 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 es yo creo que va a iniciar Ochoa, pero por ahí se comentaba que Talavera podría tener una oportunidad, ¿no? en la lateral derecha, pues yo creo que pues es que no sé o sea, está como que muy, uh -huh.
0: muy Arteada, peleada ¿no? porque,
1: pues el Chaca, el, el Gallardo Artiaga también, que ya fue llamado nuevamente, pero no sé si, si lo vaya a considerar de, de titular eh, pues es que no sé, hasta el Cata Domínguez puede llegar a ser eh, ese lateral derecho. De hecho, o si juega con
0: tres centrales, podría ser eh, Johan Vázquez, el Cata Domínguez y Héctor Moreno, quizá. Con sí, tres o sea. Centrales.
1: Por eso es que te digo, no, 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 sé. O sea, ahorita, hoy en día, como está la selección, y como se ha visto en los últimos partidos, no te puedo, no me puedo atrever a dar una alineación. Como tal, a lo mejor en la portería sí te puedo decir va a iniciar Ochoa, ¿no? Y si estuviera Jiménez, te diría va a iniciar en la delantera Jiménez, pero ahí en fuera yo sí tengo mis dudas porque creo que eh, como está la selección, yo creo que al Tata sí le ha generado un poquito de dudas la, el once titular en algunas posiciones. Creo que lo de Chucky está muy encantado de que será el titular, también será titular, pero en este caso que no está, pues no, no 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 me cuadra ahorita quién podría ser la iniciación titular para mañana, sobre todo al momento de que se dice que Antuna y Vega podrían iniciar eso quiere decir que Antuna iría en el lugar del Chucky ¿no? así que, que bueno, veremos a ver qué, qué es lo que decide mañana eh, Gerardo Martino
0: yo, yo creo que lo que yo algo que yo veo es que Edson Álvarez y Eric sí. Gutiérrez deben de ser titulares y creo que sí deben de estar ah, bueno. como pareja en la media contención porque ellos están en un gran nivel y, y creo que en algún momento lo vamos a comentar acá, pero están, en el caso de Edson Álvarez en el Ajax, líder en su liga, y Eric Gutiérrez creo que me parece que está en segundo tercer lugar el PSV de igual manera. Y hace esta semana jugaron, ¿no? Y realmente los dos fueron titulares. Eric Gutiérrez salió en el segundo tiempo, pero ya al minuto 70, 80, 85 me parece. Ya muy bien. Y, y están manejando un gran nivel ambos. Yo creo que están en un nivel extraordinario. Y, lo, y de destacar es igual el caso de, de Guardado, que yo no entiendo cómo obviamente Selección no, no ha tenido gran, gran desempeño, pero en la liga está jugando muy bien y, y de, se supone que el 30 de junio ya termina su contrato con el Betis, pero no, al parecer va a llegar a un acuerdo para estar hasta el 2023. Este, pero bueno, en Selección no lo hemos visto tan bien y bueno, ante esta duda yo creo que no debe de jugar con lo mejor que se está que se tiene y creo que, que Edson Álvarez y Eric Ustedes deben de estar de titulares. Y en el caso de Héctor Herrera, pues no sé si, si también medio tal vez banquearlo, ¿no? Porque creo que no, no, no anda muy bien, aunque jugó, ha estado jugando en Atlético y de repente, pero el Atlético no anda bien en la liga. Y bueno, y, y las dudas de arriba, ¿no? Que, que bueno, yo creo que... La duda más grande es el centro delantero, que como bien dices yo creo que sí se va a inclinar por Funes Mori. Y bueno, y ante la ausencia del Chucky, pues sí, sería Alexis Vega y el caso, yo creo que en lugar de Antuna yo iría con Laines, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé qué tanto. Y igual como ubicas el caso de, de, de Rodríguez, de Charlie Rodríguez, que es el que está, eh, creo que en la Liga de MX es el que está mejor, pero bueno ahí creo que tienes demasiado buen material en media cancha, pero ¿cómo vas a decidir quién se acopla con quién, no? Sí, como bien lo dices, hay jugadores que podrían ser titulares, pero
1: que a lo mejor y, y no eh, pues no, 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 no lo han sido en selección, ¿no? Eh, sabemos que, que muchas veces el Tato se inclina por la experiencia, con Herrera, con, con Guardado, eh, puede que, que también eso... Eh, pues les ayude, ¿no? Porque mañana será un partido complicado contra Jamaica que no va muy no, no va mal en las eliminatorias. Está peleando esos puestos eh, para, para entrar al Mundial y creo que será un partido interesante. Eh, creo que mi, lo de Edson Álvarez eh, se me hace algo que, que en su momento le sirvió para irse a Holanda a agarrar esa experiencia y hoy está convertido en muy buen jugador. Y se habla de que lo quiere el Chelsea, ¿eh? no uh -huh. sé si sea eh, si sea para este para este periodo de transferencia o para el otro pero este por ahí se habla del, del interés del Chelsea no yo creo que es en el medio campo iniciará Edson Álvarez y yo yo veo a Héctor Herrera yo no yo no yo no veo como que ha a aguardado sobre todo aguardado porque los jamaiquinos son muy rápidos y ya ha eh, aguardado ya no le da tanto y por ahí creo que, que se puede inclinar a lo mejor con, con Edson Álvarez y, y Herrera no y ya veremos, a ver, lo de Lainez yo creo que también eh, me gustaría un poquito más que, que, que Antuna pero el problema es que Lainez no viene jugando también tiene inactividad y eso es lo que podría afectar de que no arranque y Antuna pues sabemos que es del gusto del Tata y que al final pues está haciendo bien las cosas con, con Cruz Azul, está dando asistencias, está haciendo goles y pues eh, si está en buen momento, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Sobre todo cuando te vas a enfrentar a rivales muy rápidos y Antuna es un sí, jugador rápido.
0: Es correcto, y, y hablando ajá, de esa corpulencia y de la velocidad, pues sí, creo que tienes que inclinarte por jugadores que tengan pues sí, altura, fortaleza y que sobre todo ahí en media cancha, pues Álvarez es, es impresionante su físico y su, y, su, y su potencia, ¿no? Pero bueno, ya veremos el día de mañana y bueno, aquí vemos el cuadro, pues que sí, o sea, realmente México... Pues se la tiene que rifar, ¿no? Y no la tiene nada fácil y, y, y tiene que meter ya el acelerador porque si no puede ser que, que queden fuera. Y de hecho, el Tata Martino no sé, en si alguna declaración dijo que, que si ya pierde algo así, él se va, ¿no? O, o, o fue, o es nada más algo ahí de redes de. de ¿El que, Tata Martino?
1: Ajá, ajá. No, no creo que se vaya. <ríe> no, no creo que se vaya. Yo creo que es este fue algo más como de redes. Es que, es que en las redes se leen muchas cosas que, que luego uno no, uno sí se las cree y luego cuando resulta que es mentira, pues sí te sacas de onda porque puede que sí sea cierto, pero no, digo, al final no sé si, si llega a perder esos dos partidos o tres partidos o no llega a sumar lo que se espera, no sé si hasta se vaya a tomar la decisión, no creo que se vaya él solo, pero sí se vaya a tomar una decisión de que a lo mejor el Tata lo, lo despida, ¿no? Porque creo que tendría, pondría mucho en riesgo la calificación y como se manejan la, los directivos mexicanos, pues, eh, no, no nos sorprendería, ¿no? Pero que él se vaya por su voluntad, no, no creo, lo dudo mucho.
0: Oye, y también la que va a tener actividad es la sub-20, donde lo, lo que más se destaca, ¿no? Es el caso de Marcelo Flores, que llega, ¿no? Yo creo que ahí es como algo confuso, ¿no? porque todo se, se dudaba, ¿no?, de que aparecer Canadá lo iba a, a, a este, convocar, pero a mí se me hace muy extraño que, que, que sí vaya a la sub-20, ¿no? ¿Y por qué no? Si ya lo, lo estás convocando como seleccionado, ¿por qué no lo llevaste a la mayor, ¿no? Y más que, pues ahorita sí hacemos falta. Yo creo que entraría perfecto en lugar del Chucky, ya que no va, no va a jugar el Chucky, pues lo metes a Marcelo Flores, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo siento que a Marcelo Flores ni siquiera al Tata le gusta
1: una porque creo que ni siquiera o sea, una porque no juega en primer, no juega primera división, otra este, pues no sé él ve, yo yo no yo creo que su su favorito todo ese rollo es Santuna, ¿no? El que le gusta un poquito más Ahora, después sigue laines pero son jugadores que están en primera división Marcelo Flores está en fuerzas básicas eh, creo que eso es lo que le quita un poquito de, de peso o interés del Tata Martino para poderlo llamar a a primer equipo ¿no? Creo que lo del tema del Canadá sigue vivo, eh, me bueno no me comentaban, lo leía de que este, comentaban de que a, eh, Canadá le garantizaba eh, proyección en el caso de como sucedió con Davis, como está sucediendo con otros jugadores y eso es lo que le llama la atención a él. Pero igual, Canadá no lo convoca a, a, a selección mayor porque no juega en primera división y creo que eso es lo que le está afectando a, a Marcelo Flores. Pero bueno, veremos. Yo creo que está bien que lo, lo sigan manejando en sus 20, que lo sigan manejando en esa categoría para que no pueda, eh, pues no pierda el piso y siga con esa, con esa mentalidad de que, que sí lo tienen considerado, pero su proceso va a ser para el siguiente, ¿no? si en algún momento Canadá llega a calificar y se aviva, pues digo, con la pena, si, si, no, si no, le, no es del gusto del técnico mexicano, pues Canadá se, se tendrá que avivar y, y, y llevárselo, pero creo que eh, también el muchacho no tiene definido eh, con qué selección jugará, y eso también creo que le quita puntos para llegar a una selección mayor en México.
0: Es correcto, ahí saludos desde pensiones a Manuel Oguito, y bueno, hablando un poco de las selecciones del sub-20, pues yo creo que nos tenemos que quitarle un poco esa mentalidad de, de que, pues es que otras selecciones de otras partes del mundo pues llevan a jugadores muy jóvenes, ¿no? Si ves que es un jugador que tiene talento y que está brillando en su club, pues yo no veo por qué no llevarlo a una selección mayor, ¿no? O sea, realmente creo que le pierdes pues ese gran momento que puede tener ese jugador y lo puedes llevar a que explote aún más, ¿no? Pero bueno, Creo Pero que es que sabes. son
1: jugadores que juegan primera división, Carlos.
0: Pero o si sea... estás jugando bien, y bueno, el caso de Marcelo Flores, cuando lo vimos en el último torneo, jugó muy bien, entonces ¿por qué no darle una oportunidad? Pero, o sea, si fueras una selección mucho más nutrida como, no sé, Argentina, Brasil o algo así, pues tienes una baraja de jugadores de alto nivel que juegan en ligas europeas y a, y a un gran nivel, pues, pues dices, ¿para qué llevo a un chavito que no está en una liga profesional? Pero si ves a que no andas muy bien y, y no tienes un buen delantero o un buen 10, en este caso como Marcelo Flores, pues ¿por qué no llevarlo y darle la oportunidad de que juegue? ¿no? Y, y pues es que por el tema de edad, pues digo, ¿no? Está en sub-20, pero pues si juegas bien pues ¿por qué no poder intentar estar en una selección mayor, ¿no? Yo, yo sí, es que, no es que veo, yo lo veo, veo más, no. Sí, es que yo lo veo más por, por,
1: por con lo que se ha dicho, ¿no? O sea, eh, en Brasil sí es cierto, juegan, llevan a jugadores de 20, 18, 19 años de selección, selección mayor, pero en, en, en Brasil debutan a los 18, 19 años en primera división. Aquí en México debutan a los 21 y eso si te va bien, pues debutas a los 23 y tienes tu proceso, ¿no? Eh, lo de Marcelo Flores en, la, en el torneo de su categoría, pues eh, sí, o sea, la jugó muy bien todo, pero era con chavos de su edad o sea, hay que verlos con ya, yo creo que hay que verlo ya con, con gente más grande, con jugadores de primera división, eh, ya tuvo su, su entrenamiento en, en el Arsenal, con primer equipo, eh, de cierta forma ya tuvo un acercamiento, no sé qué haya pasado, que no se quedó, lo regresaron a, a, a primera a sub-20, o a la categoría como reservas, creo que la llaman allá en, en Inglaterra, y este... Y pues hay chavos igual, o sea, yo recuerdo cuando se llevaron a Vela al Arsenal, tenía 17, 18 años, pero lo llevaron al primer equipo. Eh, en su momento también estaba, eh, había otro chico, chico del Arsenal, de dis brasileño, creo que eran, eran hermanos, unos gemelos, no, eso era en el United. Eh, bueno, había otro chico del, del Arsenal y lo mismo, tiene 18 años, pero ya había jugado en Brasil o en Argentina, eh, primera división y pues se quedó en el primer equipo. Yo creo que a Marcelo Flores se le va a presentar la oportunidad en selección mayor cuando esté en primera división. Eh, mientras no esté en primera división, creo que le va a costar mucho trabajo ser llamado, en este caso, si tú ya tienes 19 años y ves que tienes posibilidades de de irte a otro club, a lo mejor vete a préstamo a, a, o pide que te vaya préstamo a préstamo una, a, una, eh, a una liga de española, a, a una liga portuguesa, que en Portugal holandesa, eh, que ayuda mucho a los jóvenes para seguir este, creciendo. Pero yo creo que pasa eso, no de que Marcelo Flores no lo consideran ni en Canadá ni en, ni, en, ni en México, por el tema de que no está en primera división y creo que si Marcelo eh, quiere ser considerado para selección mayor, tendría que pedir a lo mejor o se tendrían que fijar equipos de, de primera división, ya sea de Portugal o de, o de otra liga eh, en él, para que también de él tenga esa proyección a selección mayor, si no, yo creo que ahí se va a quedar y, y difícilmente podrá llegar a, a primera división porque a lo mejor, y no sabemos si va a llegar en algún momento a primera división, si no, si a lo mejor y, y se queda en fuerzas básicas y y pues ya jugó selección mayor. No sé, es mi teoría. Este, pero, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos. O sea, sí tiene mucha calidad, pero creo que por eso es que lo están llevando de a poco, porque no juega primera división.
0: A ver, vamos a ver qué le pasa entonces a este joven Marcelo Flores, que, que bueno, no. Los partidos son contra Costa Rica sub-20, el 29 de enero y el 1 de febrero van a estar ahí jugando. Supongo que esa puerta es cerrada y no creo que lo televisen, pero ojalá y sí, para que podamos checar esta, este desempeño y pues ya con esto nos despedimos mi estimado Johnny, ya ya nos este, ya cumplimos nuestra hora de, de análisis futbolístico supongo que quedaron ahí más cosas en el tintero, pero bueno, ya nos, nos despedimos y pues bueno, vamos a, a estar viviendo a partir de mañana hay que recordar que hay jornada doble de la Liga MX juvenil. vamos a, a estar ahí disfrutando de, de estos partidos, de la Selección mexicana, de Jamaica y pues bueno, toda la actividad de las selecciones vamos a tener bastante material para el siguiente los siguientes programas del martes y de miércoles, así que pues un último comentario, mi estimado Johnny, para despedir esta emisión de fútbol de primera varonil. Sí, como bien lo dices, hay doble jornada en la Liga
1: Femenil, no hay Liga MX, pero hay Liga MX Femenil, así que que bueno, hay también fecha FIFA para los que les gusta, a mí no me gusta mucho la fecha FIFA, pero pero, pero bueno, porque se deja de, se deja de lado a las ligas, pero este, ahí estaremos ahí viendo los partidos para comentarlos la siguiente semana eh, espero que nos puedan acompañar, muchas gracias por escucharnos y bueno, invitarlos a, a que sigan este, las redes sociales de Fútbol de Primera en mis redes sociales y que nos sigan viendo martes y miércoles a las 8 de la noche por todas las eh, pues todas las plataformas que se están manejando hoy en día en Fútbol de Primera ¿no? que ya estamos en Twitch y en YouTube y en otras plataformas
0: es correcto, muchas gracias Johnny, estamos igual ahí en ebooks como podcast para que estén checando ahí todo el material, igual aquí están mis redes sociales como Vega Encuadre o Carlos Vega, yo voy a encontrar en algunas de las redes sociales y pues bueno, recordarles que pues, nos vemos la siguiente semana aquí en estas emisiones de fútbol de primera femenil varonil, 8 de la noche martes femenil, miércoles varonil y el domingo pues yo creo que no va a haber narración porque no he checado bien el calendario, pero pues como son de selecciones y no hay actividad en Serie A, entonces yo creo que no va a haber, a menos que ahí me encuentre algo interesante, pues está pendientes una, una, de... Un partido de la, de la Copa Africana, ¿no? ¿No te gustaría...? Eso estaría ¿no? genial, ah, porque... ¿eh? porque también yo le he estado dando seguimiento a la Liga, y ahí está, Rosario Franz oído y don que llegó tarde, pues ahí está, se queda grabado en, en YouTube, claro. así que ahí lo vas a poder comentar y ahí lo checamos. Sí, yo le he estado dando seguimiento a la Copa, y realmente ya estamos ahorita, se están terminando octavos de final, ya van para cuartos, y hay mucho que comentar ahí de pues grandes jugadores que están ahí jugando, Sadio Mane. Este, para los ajá. que ven esos esos partidos, dicen que hay más,
1: más nivel que en la CONCACAF, así que, que digo, a lo, no son, a lo mejor no son selecciones tan llamativas, pero... Son selecciones de, que tienen jugadores muy interesantes en equipos importantes de Europa, y eso es lo que hace que, que sean interesantes esos partidos, porque incluso he visto que estrellas internacionales ven y van a la Copa Africana, así que, que eso es algo que llama la atención, ojalá vinieran a CONCACAF, pero no, no, no vienen las estrellas internacionales a ver un Jamaica-Honduras, ¿no?
0: Sí, no, es que realmente se vive muy fuerte ahí en cuanto a los países, hay mucha rivalidad, se llenan los estadios y realmente muchos jugadores que están en primer mundo jugando en la Premier League, jugando en Francia, van a estos equipos y deciden, muchos hasta prefieren, o sea, evaden, por ejemplo, tienen la posibilidad de estar en la selección francesa y dicen no, yo voy a jugar con mi selección de mi país africano, no, aunque hayan nacido fuera, deciden jugar porque sus familiares, su Raíces de allá, entonces vemos ahorita severamente a, a UB por, por ejemplo, él es de Gabón y, y prefirió todo el tiempo jugar, es un gran jugador y prefiere toda su vida estar ahí jugando en Gabón. Entonces, ves, ahorita está Abubacar, que precisamente está, metiendo, está rompiendo ahí récords, está metiendo muchos goles, y es de, de notar porque él va a ser compañero del Cabecita Rodríguez que juegan ahí en el Arnazar, está rompiendo la, ahorita ahí de Camerún, entonces sí, o sea, ojalá y podamos ver un partido de esos, porque sí, o sea, se vive intensamente, y pues sabemos, son jugadores muy rápidos, muy fuertes, y ya muchos con, con gran calidad, Mohamed Salah en Egipto, o sea, no, o sea, es un gran fútbol que, que sí, o sea, en, lo hemos visto en, en torneos internacionales, en los propios mundiales, como los equipos africanos, pues luego son sensación, ahí ¿no? recordamos a Nigeria en grandes mundiales, o sea, no, hay gran, gran calidad, y pues sí, o sea, muchos mucho mejor nivel que con Kaká, eso lo podemos asegurar, pero bueno, ahí vamos a ver que, que toda esa información que se ha estado quedando, porque pues no nos da tiempo, realmente necesitaríamos un programa diario, porque todos los días surge tanta información y no nos damos abasto no y aquí el programa pues solamente dura una hora y, y pues sí, pero no hay de qué igual hay información de Balotelli que regresa a la selección italiana, o sea, hay gran, gran gran contenido que ahí se queda en el tintero y que no hay, no hay chance de analizarlo, ¿no? pero bueno este gracias a toda la gente, gracias a Francia y Don que pues sí con todo gusto repetíamos el programa, pero no mejor ahí checalo ahí se queda
1: en las redes, dale me gusta,
0: compártelo, coméntalo y pues ya la siguiente semana estaremos este diciendo todo eso que hayas analizado junto a nosotros. Nos despedimos, mi nombre es Carlos Vega y estén pendientes de todo lo generado en fútbol de primera. Gracias, Johnny. Nos vemos. Yo, no, que estén bien.